0: Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz besonders. Ähm, auch über jeden, der das allererste Mal da ist. Und ähm, ich glaube, das ist der beste Ort, wo du heute Abend sein kannst, weil ich glaube, es ist immer gut, in, ins Haus Gottes zu kommen. Wir hatten im Januar eine super Serie, die hieß Zuhause. Sagt mal alle Zuhause. Wow. Okay, und da ging es darum, dass wir gesagt haben, hey, wir möchten so gerne, ähm, ja, einfach ein Zuhause haben, auch in dieser Gemeinde, wo wir als Familie Gottes ihn anbeten, ihn gemeinsam suchen. Und ich möchte sagen, wenn du sagst, die klesia Nürnberg ist dein geistliches Zuhause, dann äh, schau mal all die neuen Gesichter, die du noch nicht kennst nach dem Gottesdienst, ähm, reich ihnen mal die Hand da oder, oder drück sie oder gib ihnen einen High Five und sag, hey, schön, dass du da bist. Genauso wie du auch mit Gästen umgehen würdest, die zu dir nach Hause kommen würden. Und deswegen freue ich mich immer auch, ähm, einfach beim Begrüßungsteam dabei sein zu dürfen oder irgendwie zu sehen, hey, es sind immer so viele neue Leute da und ähm, und ich denke immer, dass das ist so der Punkt, auch für Kirche lädt, wo wir einfach merken, hey, Gott er tut was in unserer Mitte und ähm, ich bin begeistert über die neue Serie, die wir ab heute starten und die heißt 103 und das ist nicht irgendeine Billigvorwahl in die USA oder in die Türkei oder so, ähm, sondern das ist eine Serie über den Psalm 103. Und wir wollen in den nächsten Wochen uns ähm, nur diesen Psalm anschauen. Du kannst dir diesen Psalm auch schon mal heute Abend durchlesen und morgen durchlesen und übermorgen durchlesen. Du kannst ihn dir auswendig lernen. Es ist ein super Psalm. Und den hat David geschrieben. Und ähm, das Thema von heute Abend lautet Vergiss nicht. Sag mal deinem Nachbarn, vergiss nicht. <lacht> ja, okay, vergiss nicht, das ist das Thema heute Abend. Und bevor ich... Ähm, ja den Text vorlesen möchte für heute Abend, möchte ich nochmal mit uns beten, seid ihr einverstanden? Okay, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend, Herr, wir danken dir für diesen Tag, es ist der Tag, den du gemacht hast, Herr, und ich bitten dich, dass du durch dein Wort jetzt zu uns sprichst, Herr, Herr, dass wir nicht mehr dieselben sind, dass wir verändert werden, Herr, dass wir nicht mehr Hörer, sondern Täter deines Wortes sind, Herr, und so wollen wir uns ausrichten an diesem Abend und wirklich hören, Herr, was du zu sagen hast, denn Gott, wir glauben, dass du relevant bist, dass du gut bist, Herr, dass du echt was zu sagen hast in unser Leben hinein, in unsere Zeit hinein, zu unserer Generation. Und wir ja, wollen uns ganz bewusst ähm, öffnen, Herr, für das, was du zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, lass mal gemeinsam lesen, Psalm 103. Ähm, die Verse 1 bis 3. Und vielleicht können wir gemeinsam unsere Stimme mal laut machen und zusammen diesen Psalm lesen. Da steht, lobe den Herrn, meine Seele, alles in mir seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld. Okay, so weib Psalm 103, ähm, dieses Wort, was wo steht, lobe den Herrn, meine Seele, alles in mir seinen heiligen Namen, das ist äh, dieses lobe den Herrn, da steht im Hebräischen dieses Wort Barak, sagt mal, Barak. Okay, hat nicht viel mit Barack Obama zu tun oder so, ähm, sondern es ist das hebräische Wort für Segen. Ähm, Barack bedeutet Segen. Man kann auch übersetzen, gesegnet sei der Name des Herrn. Segne den Herrn, meine Seele. Segne den Herrn von ganzem Herzen, alles in mir. Segne seinen heiligen Namen. Und dieser Segen bedeutet, jemanden eine Gabe darbringen, während man sich dabei aus Ehrfurcht oder Respekt niederkniet. Also im Hebräischen, dieses Wort Barak bedeutet Segen und es bedeutet Knien, Niederknien. Und es ist ein und dasselbe Wort, das Wort hat noch mehr Bedeutung, und da werden wir auch später nochmal drüber reden, aber es bedeutet jemanden etwas darbringen, während man sich aus Ehrfurcht oder Respekt vor ihm niederkniet. Und das drückt auch so eine geistliche Haltung aus, dass wir vor Gott kommen dürfen, unserem Schöpfer und ihm etwas bringen dürfen, Nun, segne den Herrn, meine Seele. Und wenn ich so an dieses Wort segnen denke, da habe ich am Anfang gleich eine Frage an uns, und die lautet, hey, was kommt aus unserem Mund? Was kommt aus deinem Mund so, wenn du mal die Woche Revue passieren lässt? Kommt aus deinem Mund Segen oder kommt aus deinem Mund Fluch? Kommt aus deinem Mund Gutes oder kommt aus deinem Mund Böses? Kommt aus deinem Mund Mund Ermutigendes oder Entmutigendes? Optimistisches oder Pessimistisches? Aufbauendes oder Niedermachendes, Niederdrückendes. Und die Bibel sagt das ganz klar. Gott möchte, dass Gott möchte sich ein Volk bereiten. Gott möchte, dass wir Menschen sind, die segnen und nicht die fluchen. Und ich merke das so oft. Manchmal, wenn ich so mit Leuten unterwegs bin, ist eigentlich egal, ob mit Christen oder mit Nichtchristen. Ähm, oft, wenn die nicht wissen, was ich zum Beispiel beruflich mache. Dann einfach reden die wie die Sau, ja, lassen alles raus und dann hören sie auch, da ist ein Pastor mit dabei und dann merkst du gleich direkt, wie sich die ganze die Sprache verändert, ja, wie man auf einmal ganz fromm redet und irgendwie, ich hatte das mal bei unserem Nachbarn, als ich mal da war und dann haben die Nachbarn schon erzählt, ja, unser, ihr müsst wissen, unser, unser Nachbar ist ein, ist ein Pfaffer halt, ist ein Pfarrer. Und ist schon so richtig, da bin ich reingekommen in den Raum und hat man schon gleich gemerkt, wie man irgendwie, auf einmal war irgendwie so eine ehrfürchtige Haltung da und alle waren ganz ruhig, dann wurde der Alkohol ein bisschen versteckt und, ähm, aber die, diese Atmosphäre, die ja irgendwie, die hielt nicht lange Stand, weil ja? man irgendwie gemerkt hat, ey, der ist ja irgendwie, ich, wir hätten jetzt jemand anders erwartet, so einen jungen Typen ähm, und ich denke manchmal so, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Leute, die ständig schlecht reden? Kennt ihr Leute, die, wo man einfach merkt, wenn man mit denen zusammen ist, ey, danach braucht man erstmal Urlaub. <lacht> die, können einen, die können einen so niederdrücken. Aber ich möchte dir sagen, die allermeisten Leute, die Jesus kennenlernen, sie hören zwar auf mit dem Fluchen, aber sie fangen nicht unbedingt an zu segnen. Es gibt irgendwie was, wo wir aufhören, wo wir sagen, okay, jetzt glaube ich an Gott und das einiges Vokabular, was ich so von früher noch drauf habe, das muss jetzt aufhören. Die Ausdrücke, die ich sage, die gehen nicht mehr. Die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, mit einem anderen Geschlecht umgehe. Die saloppe Umgangsweise, die saloppe Sprache, die hat jetzt ein Ende. Und, und das ist auch gut, dass es ein Ende hat. Aber wir sollen nicht nur aufhören, wir sollen da nicht nur stehen bleiben bei Verboten. Sondern es soll weitergehen, wir sollen segnen. Wir sollen Gutes sprechen. Wir sollen Gutes sprechen über Menschen. Und ich denke mir, viele hören auf zu fluchen, aber die wenigsten fangen an zu segnen. Und Gott möchte, dass wir anfangen zu segnen. Gott möchte nicht, dass wir ablästern mit Leuten, dass wir schlecht reden über sie, sondern Gott möchte, dass aus unserem Mund Segen kommt, besonders gegenüber unseren Feinden. Es ist gut, die zu segnen, die es gut meinen mit uns. Ja, es ist gut, über Leute zu reden, die es gut meinen mit uns. Aber können wir auch Leute segnen und gut reden über Leute, die es nicht gut meinen mit uns? Und ich glaube, das, da kann sich unser ganzes Leben verändern, wenn wir anfangen zu sagen, Gott, ich bin ein Mensch des Segens. Ich gehe morgen rein in meine Arbeitsstelle und ich weiß ganz genau, äh, die und die und die, die reden schlecht über mich, der Chef redet schlecht und alle, aber ich entscheide mich heute, dort nicht mitzumachen. Ich entscheide mich, ein Mensch des Segens zu sein. Ich entscheide mich darüber, Segen zu sprechen, überall wo ich bin und ich fliehe dem Fluch. Ich fliehe diesen ganzen schlechten Gerede und ich fange direkt an, einen Unterschied zu machen und sage Gott, Heute hilf mir, über jeden Menschen, der mir begegnet, gut zu reden, gut zu denken und Segen zu sprechen. Okay? Das bedeutet nicht, dass man sich selbst das vormacht oder auch nicht mal kritisch Dinge anspricht, sondern wir reden über eine Herzenshaltung. Es ist eine Haltung des Segens, es ist eine Haltung zu sagen, Gott, ich möchte das, was in Epheser 4 steht, dass jedes Wort, was aus meinem Mund kommt, kein faules Wort ist, sondern ein Wort der Ermutigung, was dem Hörenden Gnade bringt. Und überleg mal in deinem Leben, inwiefern bringt das, was du sprichst, das, was du sagst, dem Hörenden Gnade? Oder bist du ein Mensch, der viel schlecht redet? Hey, die Bibel sagt, dass viel Macht in der Zunge liegt. Leben und Tod, sagt der Kobus, liegt in der Zunge. Unsere Zunge hat viel Potenzial. Segen und Fluch liegen dicht beieinander. Mit der Zunge können wir über Jahrzehnte Beziehungen bauen, dichte Beziehungen bauen, Dinge aufbauen und wir können in einer Minute mit dieser gleichen Zunge alles wieder einreißen, was wir zehn Jahre lang aufgebaut haben. Die größten Kriege und Verletzungen auf dieser Erde geschehen nicht durch Panzer oder ähm, durch irgendwelche Atombomben, sondern geschehen immer mit der Zunge. Die Zunge ist, der größte Segen und unsere Zunge kann der größte Fluch sein. Weißt du, und das sieht man auch so in diesem Wort Barak. Dieses Wort Barak bedeutet Segen und es bedeutet auch Fluch. Es ist das gleiche Wort im Hebräischen. Also Bibelübersetzer wissen nur, was hinkommt an, anhand des Kontextes. Weil Segen und Fluch ist das gleiche Wort. Und ich denke so, Hey, das ist so ist es auch mit unserer Zunge. Es ist das das kleine Glied, die Bibel sagt Hey, wie ein kleines, wie ein kleines Rad an einem Schiff, ein riesiges Schiff steuert, so ist unsere Zunge mit unserem ganzen Leben. Es steuert uns und wir und die Bibel möchte, dass wir unsere Zunge weise gebrauchen, dass wir es zum Segen gebrauchen, dass wir gute Dinge aussprechen. Siehst du das auch so? Dann sag mal Amen. Amen. Okay. Gott möchte dich gebrauchen zu einem Menschen einfach für ein Segen zu sein für Menschen, die um dich herum sind. Jabes in der Bibel hat gesagt: Herr, segne mich. Er verstand diese Kraft des Segens. Gott, ich brauche deinen Segen. Ja, es gibt diesen Spruch: An Gottes Segen ist alles gelegen. Ich glaube, der ist wahr. Ja, Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir erkennen, dass Gott uns segnen möchte. Im Alten Testament war es oft so, dass höhere Leute, niedere, also ergebene oder so weiter gesegnet haben, Leute, die unter ihnen waren. Wir lesen, dass Abraham gesegnet wurde von Melchisedek, der hohe Priester war. Aaron sprach einen Segen über das Volk Israel, dieser Aaronitische Segen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, der Herr sei euch gnädig, der Herr schenke euch seinen Frieden. Hey, das, das war nicht einfach nur Gerede in die Luft, sondern er wusste, es ist eine Realität, wenn ich diese Dinge ausspreche, dann werden sie in Existenz kommen. Ja, Gott sagt an einer Stelle zu seinem Volk, so wie ihr zu, vor meinen Ohren seid, so bin ich zu euch. So wie ihr vor mir sprecht, das werde ich euch antun. Und das Volk Israel, war am Murren und am Zweifeln und am Murren und am Zweifeln. Kein Wunder, dass keiner von ihnen hineingegangen ist ins neue Land. Sondern es es war die neue Generation, die reingegangen ist, eine Generation des Glaubens, die nicht gesagt haben, wir haben Angst vor den Riesen in diesem Land, sondern wir werden diesen Riesen den Kopf abschlagen, unser Gott ist mit uns. Und sie haben angefangen, Glauben zu sprechen. Weil wenn wir Glauben sprechen, ehrt das Gott, segnet das Gott, weil es macht Gott groß. Und es, es bezeugt und unterstreicht unsere Abhängigkeit zu ihm. Gott möchte, dass du ein Mensch des Segens bist. Überall, wo du bist. Ich war gestern auf einem Pastorentreffen und ich habe so gemerkt, da war ein und Pastor mit dabei und er hat so schlecht und so negativ geredet über seine Gemeinde und wie, wie über Jahre nichts vorangeht und, ähm, und all diese Worte. Und ich, ich, ich dachte mir, hey, da wird so über Jahrzehnte so viel Negatives und Schlechtes geredet, da denke ich mir manchmal, hey, man erntet auch, was man sät. Ja, wenn wir immer Hoffnungslosigkeit und Niederlage proklamieren, hey, dann werden wir auch die Dinge erleben in unserem eigenen Leben. Deswegen ist es gut, dass du gut sprichst über dich, über deine Ehe, über deine Beziehungen, über dein Leben gut sprichst, dass du vorm Spiegel stehst und sagst, ich bin wunderschön gemacht. Amen. Oh Amen, hot stuff. Vorm Spiegel, hey. Weil die Bibel das sagt, ähm, weil die Bibel gesagt hat, dass wir wunderbar gemacht sind in seinem Bild hinein. Und jeder so wie er ist, Okay, Und wir uns nicht vergleichen müssen mit irgendwelchen Tussen auf irgendwelchen Magazinen oder mit irgendwelchen Leuten, die erstmal zehn Jahre lang ähm, durch die Kosmetik und, und äh, Visagisten und all die Leute vor der Kamera all das durchgegangen sind, bevor sie so aussehen, wie sie aussehen. Nein, wir dürfen so kommen, wie wir sind. Gott hat uns wunderbar gemacht. Und es ist wichtig, dass wir gut sprechen über andere, aber auch über unser eigenes Leben, weil Gott hat uns Autorität gegeben zu segnen. Wir lesen in der Bibel, dass Jakob unbedingt den Segen wollte von Isaak. Er hat alles dafür getan, er hat sich sogar verkleidet, ja? er hat äh, ein Fell auf seine Arme gemacht. Ich, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, wie Esau aussah, ich weiß jetzt nicht, ob Esau vorm Spiegel stand und dachte, ich bin wunderbar gemacht, aber er muss ausgesehen haben wie Werwolf halt. Völlig behaart, von Kopf bis Fuß. Jakob hat sich ein Fell genommen, um seinen Arm gewickelt. Der Vater hat ihn, der Vater war schon blind, er hat ihn angetastet, ja. Und das muss reine Wolle gewesen sein hier, ja. Und er wusste, es ist Esau und er hat ihn gesegnet. Und dieser Segen, den Isaac ausgesprochen hat über das Leben von Jakob, der kam auch auf Jakob. Als später Esau kam und hat gesagt, Vater, hast du nicht noch einen Segen für mich? Da musste der Vater sein, nein, es tut mir leid, ich habe keinen Segen mehr für dich. Dein, mein Segen ging bereits an deinen Bruder Jakob. Und ich dachte mir, wie, was für eine Dimension, zu sagen, hey, da... da Wisst ihr, ich hätte damals gesagt, ach ja, komm, komm her, Isa, mein Lieber, komm, ich segne dich auch nochmal. Ja? Aber Isaak wusste, Gott, Gott, Gott hat eine Berufung, Gott hat einen Plan und die möchte er aussprechen über das Leben. Und sobald es einmal ausgesprochen wurde, dann wurde die Person markiert für Segen. Dann wurde die Person markiert von Gott, dafür den Segen zu empfangen. Und ich glaube, dass wenn immer wir segnen, Ja, wie beim Militär, wo man Ziele markiert, bevor man sie niederschießt. So ist Segen aus unserem Mund eine Markierung wo Gott kommen kann und sagen kann, okay, ich segne. Denn wir sind es nicht, die segnen. Gott ist es, der segnet. Wir haben keine Kraft von uns aus. Aber wir können markieren und Gott wird kommen und segnen. Deswegen ist es so gut. Hey, wir haben Autorität von Gott bekommen, besonders ihr Ehemänner. Hey, wir müssen unsere Frauen markieren für den Segen Gottes. Unsere Kinder markieren für den Segen Gottes. Hey, wir haben eine Aufgabe von Gott. Amen? Amen. Ja, wirklich. Gut, dass so viele Frauen Amen gesagt haben. Amen. M- ja. Männer, Amen. Oh ja, Amen. Okay, es ist so wichtig, einfach der Herr hat uns nämlich diese, diesen, diesen, diesen Segen geschenkt, er hat uns diese Autorität gegeben. Hey, und wenn wir sagen, gesegnet sei der Name des Herrn, dann ist es natürlich klar, dass wir ein und für sich nicht den Herrn segnen können, der Herr ist bereits gesegnet. Ja, aber... Wir bekennen damit, Gott, du bist die Quelle des Segens. Gesegnet sei der Name des Herrn. Meine Seele segne den Herrn. Damit sage ich, aller Segen meines Lebens kommt von Gott. Wenn wir gesungen haben, geheiligt sei der Name des Herrn. Hey, dadurch machen wir den Herrn nicht heiliger, als er ist. Der Herr ist heilig, ob du singst oder nicht. Aber damit sagen wir, Gott, du bist die Quelle aller Heiligung. Du bist die Quelle aller Herrlichkeit. Und ich bekenne das. Und wenn ich das bekenne, setzt das etwas frei, dass auch der Segen und die Heiligkeit Gottes in mein Leben kommen kann. Und das musst du wissen. So viel Potenzial und Kraft liegt in unserer Zunge. Und dann sagt, sagt David weiter, meine Seele, lobe den Herrn. Meine Seele, segne den Herrn. ist doch interessant, dass David nicht schreibt, meine Lippen. Lobe den Herrn, meine Lippen. Bei ehrlich gesagt, das ist doch ganz einfach, oder? Das können wir alle gut, ja? Ähm, mit den Lippen einfach zu bekennen, dass der Herr gut ist. Aber David hat gesagt: Hey, dabei will ich nicht stehen sein. Alles in mir seinen Heiligen Namen. Und das bedeutet alles. Alles bedeutet alles. Sag das mal deinem Nachbarn. Da musst du das gerade mal hören. Das sind tiefe theologische Weisheiten heute Abend. Alles bedeutet alles. Alles bedeutet nicht nur unsere Lippen. Jesaja 55 lesen wir, hey, mein Volk preist mich mit ihren Lippen, aber ihre Herzen sind weit weg von mir. Möge Gott uns dafür vorbewahren, dass wir den Herrn nur mit unseren Lippen preisen, nicht mit unserem ganzen Sein. Hey, wir können hier stehen und den Herrn loben, oh, heilig ist der Herr. Und wir denken nur an die Pizza und an den Kaffee nach dem Gottesdienst. Okay, es ist alles möglich. <lacht> aber Gott möchte, dass wir hier sind und dass unser Herz, unser ganzes Sein mit ihm connected. Dass wir, in Verbind- dass wir wirklich unsere Aufmerksamkeit und all unseren Fokus auf Jesus setzen. Weil er ist der, der den Segen auch freisetzt in unserem Leben. Er ist der, der geheiligt ist. Er ist der, der uns verändern will, dass wir nicht mehr dieselben sind, die rausgehen und wirklich ihn erlebt haben. Und das geschieht nur, wenn wir uns ihm nahen. Denn wenn wir uns ihm nahen, dann hat er sich auch uns. Wir nahen uns zuerst. Gott möchte, dass wir kommen. Meine Seele preise den Herrn alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Anbetung ist nicht etwas, was wir teilweise tun, sondern es hat etwas mit unserem ganzen Sein zu tun. Leib, Seele und Geist. Deswegen finde ich das so wichtig. Im Psalm 47, Vers 2 steht, ihr Völker alle, klatscht in die Hände. Ja, ihr Völker alle. Hey, ich träume von einer Gemeinde, die so richtig international ist, hey. Ich habe vorhin zu einer gesagt, hey, ich, ich wünsche mir am liebsten die Hälfte schwarz, die andere Hälfte weiß, alles durcheinander, aus allen Nationen und Völkern, Menschen, die hier zusammenkommen und gemeinsam Jesus preisen, ähm, weil, weil Gott möchte, dass alle Völker zusammenkommen. Hey, und alle Völker klatscht in die Hände, jauchzt Gott mit jubeschall Hey, und daran weiß ich, Sonntag für Sonntag, Leute, wir feiern keinen Leichenschmaus. Wir kommen nicht zusammen, einen beerdigten Jesus zu feiern oder an ihn zu gedenken und ein paar Kerzen anzuzünden und denken, oh Jesus, schade. <lacht> Sondern unser Herr Jesus lebt, er ist auferstanden. Wir feiern einen auferstandenen Herrn. Und weil er lebt, ist er erfahrbar, ist er erlebbar. Und ich, ich, ich finde das so wichtig, dass wir das wissen im Gottesdienst. Hey, wir sind keine... Äh, keine äh, eiswürfel oder Gefrierschrank-Eklesia, wo wir alle dastehen und uns nicht bewegen und irgendwie traurig gucken, hey, da dürfen wir uns ruhig freuen. Da, da, da tut's dein Gesicht auch mal gut, wenn wenn mal irgendwie deine dein Mundwinkel ein bisschen weiter auseinander geht. Und, und irgendwie das das, was in dir ist, an Liebe für Gott, sich auch mal äußerlich zeigt. Hey, du darfst das, du darfst das. Es ist sogar erwünscht, du brauchst dich denken, ach Mensch, der Pastor, ich weiß nicht, ob der das jetzt so will, dass ich auch mal klatsche und mich ein bisschen bewege. Ich, ich, ich möchte dir offiziell sagen, ich finde das richtig gut. Okay? Du wirst direkt ermutigt, das zu tun, weil, weil ich denke, hey, wir kommen zusammen und wir feiern ihn, wie wir gesungen haben, wir feiern ihn, Halleluja, Jesus lebt, denn er ist gut. Ihr Völker, alle, David tanzte vorm Herrn mit aller Kraft, jauchzte und, und sprang und es ging richtig ab. Und ich denke mir mal, hey, wie toll wäre das, wenn alles in uns den Herrn preist. Ja, wir nicht nur irgendwie innerlich im Geist ähm, ihm begegnen, was wichtig und was gut ist. Ich würde es überhaupt nicht irgendwie mindern. Ähm, aber was ist, wenn, wenn, wenn das, was innerlich in uns vorgeht, sich auch äußerlich zeigt? Es wäre doch traurig, wenn ich nur innerlich denken würde, ah, ich liebe meine Frau, ja, ich liebe sie. Und, und sich das ihr gegenüber nie äußern würde oder zeigen würde. Ja, es gibt ja diesen Spruch, ähm, ja, äh, 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 ich liebe dich und wenn sich irgendwas ändert, dann werde ich es dir schon sagen. Ja? Ähm, und ich denke mir so, diese, diese Haltung, die kann man auch im Geist einnehmen gegenüber Jesus. Ja, Jesus, ich liebe dich. Wenn ich irgendwas ändert, dann werde ich es dir schon nochmal sagen. Ja. Ähm, sondern diese Haltung zusammen, Herr Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen, alles in mir dein heiligen Namen. Ich will, ich will dich preisen. Kommt Leute die Decke, die muss, die muss beben, wenn das Volk Gottes zusammenkommt und wir ihn loben gemeinsam. Seht ihr das auch so? Amen. Preis dem Herrn. Und, und dann geht's weiter und vergiss nicht seine Wohltaten. Herr, ich möchte dir sagen, wir vergessen schnell, was Gott tut in unserem Leben. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay, Und ich rede nicht nur über die Dinge, die Gott getan hat vor drei Wochen. Ich rede über die Dinge, die Gott getan hat vor drei Tagen. Die habe ich auch bereits wieder oft vergessen. Ja? Ähm, Gott tut wunderbare Dinge in unserem Leben. Und, und David sagt hier so, ich möchte nicht vergessen, was Gott Wunderbares getan hat in meinem Leben. Denn Gott wollte unbedingt, dass sein Volk Israel nicht vergisst, was er für ihn getan hat. Und, das, und Gott hat sich mächtig erwiesen ähm, gegenüber dem Volk Israel. Wann immer Gott etwas Gutes getan hat, lesen wir im Alten Testament, da haben die Leute Gott einen Altar gebaut. Gott hat etwas Wunderbares getan, er hat ein Wunder getan, er hat übernatürlich versorgt, sie haben einen Altar gebaut. Auf diesem Altar haben sie Gott Opfer dargebracht. Dieses Opfer ging hoch zu Gott, ja, also der Rauch ging hoch und die Bibel sagt, es war ihm ein Wohlgeruch in seiner Nase, Anbetung und Opfer kamen vor Gottes Thron und das Volk hat einmütig Gott gedankt für seine Versorgung und für das, was Gott getan hat. Und dieser Altar blieb stehen und das Volk Israel ist weitergezogen. Und dann kamen andere Leute vorbei an diesem Altar und sie wussten, okay, das war der Altar, wo Abraham Gott begegnet ist. Das war der Altar, wo Gott sein Volk mit Manna versorgt hat. Das war der Altar, wo Jakob eine Begegnung hatte mit Gott und mit ihm gerungen hat. Und die Leute haben das erkannt und sie haben den Herrn gepriesen für das, was er getan hat. Hey, wäre das nicht cool, wenn wir irgendwie auch ähm, uns so immer wieder so so ein Altar bauen würden? In unserem Leben, wo wir, hey, ich denke manchmal wie in Deutschland, wir haben Feiertage, ja, ist mir ehrlich so, die allermeisten von uns an den Feiertagen, wir gedenken überhaupt nicht, warum wir überhaupt feiern und so, aber irgendwer hat sich mal überlegt, hey, wir wollen Feiertage einführen, da soll keiner arbeiten, sollt ihr alle zu Hause bleiben und dann wollen wir dankbar sein. Wäre es nicht cool, wenn wir auch in unserem Kalender Feiertage hätten, wo wir sagen würden, hey, da möchte ich ganz bewusst daran gedenken, was Gott Gutes getan hat in meinem Leben. Gott hat so viel Gutes getan, ich möchte sagen, Gott ist so gut in deinem, für, Gott ist so sehr für dich. Er liebt dich so sehr, er hat seinen Sohn gegeben für dich, er hat dich reingewaschen, dir geht es so gut. Und Gott tut so viel in deinem Leben und wir dürfen niemals vergessen, ähm, ja dankbar zu sein. Da steht in 5. Mose 6, Vers 12, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Lande Ägypten und aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Hüte dich davor, den Herrn zu vergessen. Ich möchte es dir auch heute Abend sagen. Hüte dich davor, zu vergessen, was Gott für dich getan hat. Denn, denn Danken schützt vor Wanken. Denn Danken, ein dankbares Herz setzt die Gegenwart und den Segen Gottes frei in deinem Leben. Wisst ihr, ein dankbares Herz ist so ein bisschen wie Klavierspielen. Gott, Gott tut etwas in deinem Leben. Du spielst die, deine, du spielst deine Lebensmusik. Und diese Taste unten, das ist Dankbarkeit. Und wenn du auf diese Taste drückst, dann schallt der Ton umso länger und er hört nicht auf. Die Musik läuft weiter, der Ton läuft weiter. Und sobald du aufhörst, auf diese Taste zu drücken, wird auch der Ton irgendwann aufhören. Und ich glaube, dass dass es oft in unserem Leben so ist, dass Dankbarkeit wirklich die Freude und den Segen Gottes in unserem Leben am Leben hält. Ein dankbares Herz ist ein Herz, was, was du ganz schwer depressiv kriegst. Ein dankbares Herz ist ein Herz, was du ganz schnell pessimistisch und negativ kriegst. Ähm, die Sorgen und die Lasten unseres Lebens kommen oft hinein, wenn Undankbarkeit da ist in unserem Leben. Und sage mir nicht, es gibt nichts, so wofür du dankbar sein könntest. Wir alle haben tausend Gründe, Gott zu preisen und ihm zu danken. Hey, lass uns in seinen Vorhof kommen mit dankbarem Herzen. Lass uns in seine Gegenwart kommen mit einem überfließenden Herzen der Dankbarkeit und der Liebe für das, was Gott getan hat. Hey, als Gott sein Volk mächtig befreit hat, da hat der Pharao sie ziehen lassen, nachdem es eine Menge von Plagen gab. Gott hat in der Nacht sein Volk geleitet durch eine Feuersäule. Gott hat am Tag seine, sein Volk geleitet durch eine Wolkensäule. Und er brachte sie inmitten durch ein Meer hindurch, trockenen Füßes. Und ich dachte mir, hey, wenn ich das alles miterlebt hätte, hey, ich würde abgehen. Ich würde Jesus, ich würde, oh, ja, nichts könnte mich jemals abhalten davon, an Gott zu glauben. Dann sagt die Bibel weiter, dass die 70 Ältesten des Volkes eine Gegenwart, die, die, die lebendige Gegenwart Gottes erlebt hatten auf dem Berg. Sie saßen zu den Füßen Gottes, sagt die Schrift. Sie haben erlebt, wer Gott ist. Und ich denke mir, hey, hätte ich diese Dinge auch erlebt, ich wäre ein Leben lang Christ. Und dann geht Moses äh, etwas später hoch auf den Berg und er, er wundert sich, warum so viel Lärm ist im Volk. Und er geht wieder runter. Und er sieht, wie das Volk sich ein goldenes Kalb gegossen hat. Und sie ähm, anderen Göttern nachgelaufen sind. Ich meine, kannst du dir das vorstellen? Keiner von uns hat jemand solche Wunder erlebt. Und doch haben sie gemurrt und gezweifelt. Der schlimmste Zustand deines Herzens kann sein, murren und zweifeln. Und ich möchte sagen, wir sehen uns nicht mehr lange. Denn ein Herz, was murrt und was zweifelt, ist ähm, wirklich auf Abwägen. Und wir fangen an, uns andere Götter zu suchen. Das ist das, was das Volk Israel getan hat. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Das ist das, was in der Bibel steht. Und ich glaube, dass was das Volk Israel benötigt hätte, wäre mal eine gute Portion Dankbarkeit. Und ich glaube, das, was wir so oft brauchen in unserem Leben, ist eine gute Portion Dankbarkeit. Sag mal deinem Nachbarn, was du brauchst, ist eine gute Portion Dankbarkeit. Aber eine gute Portion, eine dicke Portion, eine dicke, fette Portion Dankbarkeit. Hey, das ist so wichtig. Ähm, Diese Wohltaten Gottes, Diese Wohltaten Gottes. Gott hat Wohltaten getan in deinem Leben. Er hat dich errettet. Er hat dich befreit. Er hat dich gelöst vom Fluch. Hey, ich möchte sagen, er er hat dich herausgeholt aus dem, wie du mal warst. Und einige von euch, ihr wart wirklich komische Typen. Ihr wart weit weg von Gott. Ihr wart aggressiv, rebellisch, komisch drauf. Und Gott hat euch herausgeholt aus diesem Leben. Er hat euch befreit. Er hat euch sitzen lassen, mit Christus zu herrschen und er hat euch ein völlig neues Leben geschenkt und wir reden bis jetzt nur über das Diesseits, aber er schenkt uns auch ein Leben in aller Ewigkeit mit ihm. Hey, und wenn wir dieses Geschenk sehen, allein, hey, hey unsere Zukunft ist gesichert, unsere Zukunft ist bei Jesus, alles wird gut, okay, das möchte ich dir mal sagen, alles wird gut, unterm Strich wirst du bei Jesus sein. Okay, egal was dein Chef oder dein Professor sagt oder vor welcher Prüfung du anteilst, unterm Strich wird alles gut. Alles soll dir zum Besten dienen. Lass uns dankbar sein, für das, was Gott tut. Und das Dritte ist, über was ich noch reden möchte. Ja, er vergibt mir all meine Schuld. Und dann möchte ich nur diesen ersten Teil lesen von Vers 3, weil nächste Woche werden wir darüber reden, dass er uns all unsere Krankheiten heilt und wir werden ab dort weitergehen. Ja, er vergibt mir all meine Schuld, Und ich glaube, dass es ähm, so wichtig ist, ja, es es geht direkt darüber hinein, dass wir merken, hey, die Wohltaten Gottes, die in meinem Leben, die die Dinge, die Wohltaten Gottes, die Gott tut, ja, er vergibt mir all meine Schuld. Und das ist doch eine absolute Wohltat Gottes, dass er der Vergeber ist unserer Schuld. Ist das nicht ein tolles Geschenk, Vergebung, ähm, das zu erleben? Und ich möchte über fünf Punkte reden, ganz schnell die die fünf Punkte der Vergebung, der Wohltaten Gottes in unserem Leben, weil ich möchte dir sagen, Gott ist voller Vergebung und keiner vergibt so so gerne wie unser Gott. Gott liebt es zu vergeben. Das erste ist, es ist ohne Verdienst. Manche Leute meinen, hey, ich habe mein Leben lang gut gelebt, okay, ich habe mir ein paar Dinge geleistet, aber wegen diesen paar Dingen wird Gott mich doch schon nicht in die Hölle stecken. Ja, ich möchte sagen, warum geht es? Es geht nicht um Gut oder es geht nicht um Böse. Ähm, ehrlich gesagt, die Bibel sagt, wir sind alle nicht gut. Wir verpassen alle die Herrlichkeit Gottes und mangeln an Ruhm und an, und an, an allem, was wir eigentlich von uns aus bräuchten, um in den Himmel zu kommen. Das haben wir alle verpasst. Und, und, aber trotzdem schenkt uns Gott etwas, was wir alle nicht verdient haben. Und das ist Gnade und das ist Vergebung. Du, wurde, du warst geliebt, als du noch ein Sünder warst. Gott hat dich nicht erst geliebt, als du hier saß mit deiner Bibel unterm Arm. Du denkst, endlich bist du fromm genug, jetzt kann ich dich endlich lieben. Er hat dich bereits geliebt, wo du weit weg warst, wo du von ihm nichts wissen wolltest. Er hat mich bereits geliebt, wo ich rebellisch war und aggressiv war. Wo ich meinen eigenen Weg gegangen bin ähm, und alles andere getan habe, als das, was er wollte von meinem Leben. Da hat er mich bereits geliebt. Und ich finde das so stark, Inmitten meines Tals wollte er mir schon vergeben. Er stand bereits da mit offenen Armen. Gott ist ein Gott, der Vergebung liebt. Es ist ohne Verdienst. Das Zweite ist, es ist gegründet in seiner Liebe. Micha 7, Vers 18. Wer ist, o oh Gott, wie du, der die Sünden vergibt und dem Rest seines Erbteils die Übertretungen erlässt, der seinen Zorn nicht allzeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Ich finde das so krass, als ich das gelesen habe. Gott hat Lust an Gnade. Ich weiß nicht, ob was du Lust hast. Auf was du Bock hast. Ja, ich habe oft Bock auf einen McRib, ja. Und, 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 und Lust auf einen Big Tasty halt. Aber ich weiß, auch, was Gott Lust hat. Gott hat Lust an Gnade. Gott hat Lust an Vergebung. Gott, Gottes Menü sieht ein bisschen anders aus als mein Menü. Gott, Gott liebt es zu vergeben. Und seine Gnade und seine Vergebung über dein Leben auszugießen. Ich möchte dir was sagen, wenn du Hier sitzt und und du hast gesündigt in deinem Leben und du hast diese Sünde vor Gott bekannt, du hast Buße getan darüber. Ich möchte dir sagen: In der Autorität Jesu, Jesus hat dir vergeben. Jesus hat dich reingewaschen durch sein Blut. Und du brauchst diese Scham und diese Verdammnis von dieser Sünde nicht länger mit dir rumtragen. Jesus hat sie bereits getragen. Und ich glaube, dass es das wichtig ist für einige von uns auch heute Abend. Du brauchst Scham, Verdammnis, Einschüchterung, all diese Dinge aufgrund von vergangenen Sünden, die du bereits bekannt hast vor Jesus, nicht mehr rumtragen. Jesus hat dir vergeben. Hast du dir selber schon vergeben? Hast du die Dinge selber schon abgelegt? Wirklich abgelegt, Scham abgelegt und lebst bereits in diesem Neuen, was Gott dir schenken möchte. Ist das nicht cool? Altes ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Egal was passiert ist in deinem Leben, Jesus hat dich reingewaschen. Und du brauchst diese Schuld nicht mehr rumtragen. Sag mal irgendwer Halleluja. Halleluja. Amen. Drittens, unser Herr ist überreich an Vergebung. 70 mal 7. das ist etwas, wo, wo Jesus zu Petrus gesagt hat, wo er gesagt hat, hey Jesus, ich habe ihn noch jetzt vergeben, ich bin noch ein cooler Typ, oder? Und Jesus hat gesagt, hey, ich möchte, dass du 70 mal 7 mal vergibst. Das macht 490 an einem Tag. Täglich. Ja, und wenn du das jetzt mal hochrechnest, sind das drei Minuten am Tag. Alle drei Minuten, nicht am Tag, alle drei Minuten eines Tages. Okay? Das heißt, jemand sündigt an dir. Drei Minuten später sündigt er wieder an dir. Drei Minuten später tut er es wieder. Drei Minuten später tut er es wieder. Er tut es in Minute, äh, in Minute 100. Äh, oder er tut es ein 181. Mal, ein 279. Mal, ein 384. Mal und ein 490. Mal. Und die Bibel sagt, immer sollst du ihm vergeben. Amen. Immer soll ich ihm vergeben, Herr, danke. Aber der Herr meint es ernst. Der Herr meint, du sollst wirklich vergeben. Ne? Und ich denke mir manchmal wie schwer ist das denn halt? Wirklich zu vergeben, Herr, aber du siehst doch, dass dieser Typ ein Ding an der Schüssel hat, Herr. Und ich soll ihm trotzdem vergeben? Und Jesus sagt, ja, weil du hattest auch mal ein Ding an der Schüssel. Hast es sogar immer noch ganz recht oft und ich habe dir auch vergeben. Okay, du bist nicht der Maßstab dieser Menschheit. Okay, sondern ich bin immer noch der, der Maß setzt und ich bin immer noch der, der regiert. Und es dreht sich nicht alles um dich. Und ich, ich möchte dir helfen, zu vergeben, 490 Mal am Tag. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, ähm, Vergebung ist etwas, was Gott uns schenkt. Gott macht uns zu, zu Menschen, denen, die, die vergebungsbereit sind. Und ich möchte sagen, du bist umso vergebungsbereit, umso mehr du erkennst, wie sehr Jesus dich liebt und er dir, wovon er dich gereinigt hat und wovon er dir vergeben hat. Umso mehr du das erkennst, umso... Ich möchte mal sagen: Umso liebevoller gehst du mit den Vergehungen anderer um. Das denke ich mal ganz oft bei so vielen Dingen, ja? Ich, ja, ich vergebe dir schon klar. Ich, ich wäre genauso halt. Komm, ja. Weil, bei, bei, Oft bei so vielen Dingen, wo ich denke, hey, das, das ist mir selber schon so oft passiert. Hey, gar kein Problem. Ja, ich bin weitherzig dir gegenüber. Ähm, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das erkennen. Gott, Gott ist überreich an Vergebung. Das Vierte ist: Gott vergibt uns zu seiner eigenen Ehre. Gott liebt uns, Gott liebt es, uns zu nehmen und uns zu zeigen, wie herrlich er ist. Wisst ihr, dass wir nicht die einzigen Kreaturen in diesem Universum sind? Ich rede nicht von Außerirdischen, sondern ich rede von, die Bibel sagt, von Mächten in der Himmelswelt. Es gibt Engel, es gibt Dämonen. Und ich finde es so interessant, dass Gott seinen Sohn nicht für die Engel gab. Weil die Engel, die Bibel sagt, auch Lucifer, er ist ist gefallen, er hat gesündigt Er ist mit einem Drittel aller Engel hinabgegangen in die Hölle und er er reißt sein eigenes Ding. Und Gott brachte niemals einen Erlöser für den Teufel. Aber Gott hat sich Menschen gemacht. und hat gesagt, ich schicke ihnen einen Erlöser. Auch sie werden in Sünde fallen, aber ich werde sie erretten. Und ich werde den Menschen nehmen als eine Trophäe in alle Ewigkeit, um allen da draußen zu zeigen, dass ich ein gnädiger Gott bin, der vergibt. Ich werde, ich werde Dominik nehmen als meine ewige Trophäe, um allen Mächten in der Himmelswelt zu zeigen, dass ich ein gnädiger Gott bin und dass ich ihn errettet habe zu meiner eigenen Ehre, um allen da draußen zu zeigen, dass ich der Big Boss bin. Weil unterm Strich geht es darum, dass alle Scheinwerfer auf Gott fallen und es wären auch alle Scheinwerfer, weil ihm gebührt die Ehre und wir sind Trophäen seiner Gnade. Wir sind Trophäen seiner Vergebung, wir müssen das wissen. Und das fünfte ist, Vergebung gibt es nur durch Umkehr. Okay, Buße, dieses ältere Wort, keine Ahnung, aber auch dieses als Übersetzung eigentlich eine Sinnesveränderung, eine Umkehr um 180 Grad bedeutet nicht, ich tu Buße, kehre um und tu drei Minuten später wieder dasselbe. Sondern die Bibel sagt, wir sollen in einem Lebensstil der Vergebung leben, der Vergebung Gottes leben. Das bedeutet, ich tue Buße, gleichzeitig füllt Gott mich mit seinem Geist, der mich befähigt, auch wirklich in dieselbe Richtung weiterzugehen. Wahre Buße ist daran auch wirklich erkennbar, dass wir es eben drei Minuten später nicht wieder tun. Aber obwohl ich dir sagen möchte, dass Gott dir auch dann vergeben würde. Aber Gott möchte dir helfen, siegreich zu leben. Gott möchte dir nicht nur immer wieder vergeben für immer wieder dasselbe, sondern Gott möchte, dass wir ausbrechen aus jeder Knechtschaft der Sünde und siegreich leben. Ja, Gott möchte nicht, dass du zehn Jahre lang gefangen bist am Rauchen, im Rauchen. Gott möchte nicht, dass du zehn Jahre lang gefangen bist in Pornografie. Gott möchte nicht, dass du zehn Jahre lang gefangen bist in Rebellion und Aggressivität und du immer wieder es aus dir rausbricht und du immer wieder um Vergebung bittest, es bricht wieder aus. Gott vergibt dir. Aber Gott möchte, dass du siegreich bist. Gott möchte, dass du weiter vorangehst und dass du wirklich in diesem lebst, was er tut für dein Leben. Glaubst du das auch? Ja, Gott ist reich an Vergebung, aber die gibt es nur durch Umkehr. Gott hat zu dieser Frau gesagt in Johannes 8, ich vergebe dir, aber gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist das ist gut. Das sagt Gott auch zu einigen von uns, zu allen von uns heute Abend, aber zu einigen ganz besonders. Sagst, hey, es ist Immer wieder gut und ich vergebe dir. Aber ich möchte dir nicht nur vergeben. Ich möchte möchte dich siegreich machen. Ich möchte dich taufen in meinem Geist. Ich möchte dich neu erfüllen. Ich möchte dir Kraft geben, nicht überwunden zu werden, sondern ein Überwinder zu sein. Mit deinem Gott über Mauern zu springen. Und ich sage euch, das macht richtig Spaß. Mit Gott Hürden, Hürden laufen. Über eine Hürde, über die nächste Hürde, über die nächste Hürde aber Gott schenkt uns den Sieg in Christus Jesus. Komm, lass uns gemeinsam beten. Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Herr, Herr, ich danke dir für diesen Abend. Herr, ich preise dich dafür, dass du ein Gott bist, der der es liebt zu vergeben. Herr, der es liebt uns reinzuwaschen. Herr, der es einfach liebt uns völlig neu zu machen, Herr. Und Herr Jesus heute Abend möchtest du Leute Leute neu machen, Herr. Herr, du möchtest uns vergeben, Herr. Herr, du möchtest uns reinwaschen. Und ich habe die Frage heute Abend auch an dich. Und möchte ich fragen, hast du die Vergebung Gottes in deinem Leben schon erlebt? Hast du es wirklich erlebt? Ist Jesus dein Retter? Ist Jesus dein Herr? Oder bist du noch dein eigener Herr? Lebst du noch dein, drehst du noch dein eigenes Ding? Oder, Oder sagst du, hey, Gott ist der Herr meines Lebens? Ich, ich, ich habe die Vergebung Gottes noch nicht erlebt, aber ich will sie heute Abend erleben. Ich merke, ich habe Schuld, ich habe Sünden in meinem Leben, ich habe Haltungen, Charaktereigenschaften in meinem Leben, die sind vor Gott nicht richtig und ich möchte die heute Abend loswerden und ich möchte Jesus bitten, dass er mir vergibt. Und ich möchte ein völlig neues Leben leben mit ihm. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, wenn du sagst, ja, hier bin ich. Konsti, bitte bete jetzt für mich. Ich möchte ein neues Leben haben mit Gott. Hey, dann heb mal deine Hand dort, wo du gerade bist. Ich möchte deine Hand sehen. Dankeschön. 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 Mehr Leute, Dankeschön. Mehr Leute da, die sagen, Gott, heute Abend möchte deine Vergebung erleben. Halleluja. Oh, danke, Herr Jesus, ich bete für all die Leute, die ihre Hand gehoben haben, Herr. Ich bete jetzt, Gott, dass du ganz neu hineinkommst in ihr Herz. Herr, dass sie deine Vergebung und deine Güte erfahren an diesem Abend, Jesus. Gott, ich bete, dass deine Kraft sichtbar wird an ihrem Herzen, Herr. Herr, dass jeder Schmutz, jede Sünde abfällt von ihrem Leben. Jesus, durch dein Blut. Herr, ich danke dir für das großartige Wunder, was du tust in dem Leben von diesen Leuten, Herr. An diesem Abend. Zweite Gruppe, die ich heute Abend ansprechen möchte, ansprechen möchte sind die Menschen, die sagen, konst in meinem Leben ist so viel Scham. Vielleicht auch ihr Mädels, vielleicht habt ihr Dinge getan und ihr habt sie schon vor, vor Gott gebracht. Ihr habt Buße drüber getan. Aber sind Dinge passiert in eurem Leben, wo ihr sagt, ey, da, da, da trage ich diese Scham aber immer noch mit mir rum. Da, da fühle ich mich immer noch so schmutzig. Oder Dinge sind passiert in deinem Leben und Gott hat dir bereits vergeben, aber aber trotzdem lastet diese Bürde auf dir, der Verdammnis. Ich möchte sagen, Jesus möchte dich heute Abend befreien. Und er möchte jeden jeden Geist der Verdammnis über dein Leben brechen. Ja, Auch bei euch Männern, hey, Dinge gibt in eurem Leben, wo ihr sagt, ja, auch da, ich, ich, ich bin umgekehrt, ich tue Buße, aber ich merke immer wieder, wie, wie diese Sünde aus der Vergangenheit mich gefangen genommen hat wie der Teufel immer wieder diese alten, diesen alten Kaffee nimmt und den immer wieder neu aufbereitet, mir serviert, wie immer wieder die alten Suppen hochkommen. Und ich merke, ich werde nicht frei von diesen Dingen, aber ich möchte so frei werden heute Abend und ich möchte sagen, Jesus ist gekommen, damit wir frei werden. Jesus ist gekommen, der Sohn des Menschen ist erschienen, damit wir frei werden und die Wahrheit soll uns frei machen an diesem Abend. Und die Wahrheit ist, dass Jesus stärker ist als jede Verdammnis. Die Wahrheit ist, dass Jesus Christus am Kreuz jede Scham und jede Einschüchterung und jede Angst besiegt hat. Und dass er dir vergibt. Die Wahrheit ist, dass unser Gott es liebt zu vergeben, damit er in alle Zeit auf dich zeigen kann und sagen kann, ich bin ein gnädiger Gott. Ich bin ein Gott, der vergibt. Und wenn du sagst, ja, komm, die bete auch für mich. Das ist bei mir der Fall. Ich habe Scham und Verdammnis in meinem Leben. Dann melde ich jetzt gleich. Ich möchte gerne für dich beten. Wenn du sagst, ja, das stimmt. Hebt mal deine Hand hoch. Ich möchte gerne für dich beten. Ja, so viele Hände. Oh, Halleluja, Herr Jesus, ich bete jetzt gerade für die Leute, Herr, die so Scham und Verdammnis erleben in ihrem Leben. Herr Jesus, ich bete jetzt, dass diese Fesseln wirklich fallen in Jesu Namen. Herr, du hast gesagt, was wir binden, das wird gebunden sein, was wir lösen, das wird gelöst sein. Herr, und so binden wir jeden Geist der Einschüchterung, jeden Geist der Schams und der Verdammnis und und auch dieses dieses jeden, jeden Geist der Rebellion an diesem Ort in Jesu Namen, Herr. Herr, und wir lösen deine Vergebung, Herr, wir lösen deine Güte, Herr, wir wollen wirklich im Geist ganz neu und ganz frisch und ganz frei hier rausgehen, Herr. Wirklich in diesem Bewusstsein, Gott, dass du der Befreier bist, Herr, und alles fällt jetzt ab von uns, in Jesu Namen, Herr. Herr, wir rühmen dein Blut über uns, Herr. Herr, wir danken, dass du gut bist und dass der Teufel böse ist, dass du der Sieger bist, dass der Teufel der Verlierer ist, Herr, und dass wir mit dir gehen werden, Herr, und nichts soll uns aufhalten, Herr. Herr, und so setzt du eine neue Kühnheit im Geist frei über uns, einen neuen Mut, Herr, wirklich Altes zu verlassen, nach vorne zu schauen auf dich, Jesus, und wirklich voranzugehen, Herr. In Jesu Namen. Und das Volk Gottes sagt, Amen. Amen. Gott ist gut, oder? Komm, lass uns gemeinsam in diesem Sieg leben in dieser Woche. Unser Gott ist ein Gott, der es liebt zu vergeben. Nächste Woche, wenn wir direkt weitermachen im Psalm 103, lass uns mit Erwartung auch kommen, weil Gott hat wirklich was zu sagen.